0: Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do BoraCast, o podcast para você que quer ser um arquiteto, um engenheiro, né, bem-sucedido, quer empreender no mercado de projetos e obras... Esse é o episódio número 50.
1: Muito bem, começou a sua rádio da obra, né? A rádio da arquitetura, a, rádio,
0: a sua rádio. Rádio Bora rádio com Bora. vocês. Muito e bem. ainda mais com esse microfone aqui, que eu ainda me sinto meio Silvio esse, Santos. Esse microfone dourado da Xuxa. Quem tá nos assistindo com câmera, né? Tem, tem sempre essa possibilidade. Você pode estar tá nos ouvindo no Spotify, você pode estar tá nos ouvindo dentro do Bora Play, se você é um assinante ou se você tá vendo, você já sabe que hoje a gente tem convidado especial, porque esse é o episódio que faz parte da nossa série Profissionais Memoráveis. A gente criou esse, é, esse novo quadro aqui dentro do Boracast, justamente para mostrar para você que é arquiteto, que é engenheiro e que duvida que dá para viver bem de projeto e obra, a gente decidiu criar um quadro para provar para você, para que não restem dúvidas de que é sim possível viver bem atuando no mercado de projetos e obras.
1: É isso aí, a gente está vendo muito muitos profissionais competentes, profissionais cara que tinham tudo aí para realmente performar no mercado de arquitetura e construção, que estão desistindo porque não estão pegando a visão, não estão entendendo a estratégia, o que, que esse novo mercado né, de projetos e obras aí espera de nós profissionais. Não conseguiram pegar a veia da coisa ali, dar aquele chute de, né, na veia da bola ali, fazer aquele golaço, né, e acaba desistindo da profissão. Então, aqui, profissional memorável, é esse quadro do BoraCast para realmente você pegar insights aí, você, porra. Então, pegar caminhos possíveis aí para você empreender.
0: Papel e caneta na mão, que já já a gente começa com dicas muito pedradas para você, mas antes disso eu preciso agradecer aos assinantes do Bora Play, que possibilitam que esses episódios aconteçam. Se você não sabe, o Bora Play é a maior escola prática de projetos e obras, a nossa escola online, com mais de 3 mil assinantes que estão lá buscando conhecimento técnico para serem profissionais de verdade, independente do diploma, atenderem bem os seus clientes, terem a capacitação técnica e lá todos os episódios do Boracast são disponibilizados também de forma organizada com um material de apoio, um material complementar, sempre para relembrar ou frisar alguma parte importante aí para você não deixar passar batido. Então vamos lá, direto ao ponto, a gente está aqui hoje com o nosso convidado especial, David Moraes, que é um aluno do Bora na Obra e ele vai compartilhar um pouquinho com a gente com vocês também da trajetória dele. Então, já dessa... vou fazendo,
1: já vou fazendo aquele suspense, dizendo que vai valer muito a pena. Fica de olho. O David tem uma história fantástica de virada de mesa para contar para vocês, né? Então, já vai anotando essas pedradas aí.
0: É isso aí. Então, David se apresenta pra gente começar esse bate-papo que vai ser muito gostoso. Conta pra galera aí quem você é, o que você faz, onde você mora. O que né? você come
1: hoje no Boraquer.
2: <risos> isso aí primeiro é um prazer tá tá aqui próximo de vocês por mais que a gente esteja longe mas a internet conectou as pessoas né tem conectado poder contar minha história e inspirar outras pessoas né com tão pouco tempo graças a Deus poder inspirar outras pessoas meu nome é David sou engenheiro civil né? tenho 27 anos é, graças a Deus vou me casar mês que vem dia 24 estou casando e uma das coisas que o curso Bora me proporcionou, né, graças a Deus, é poder estar tá realizando um desses sonhos. É, atuo em médias e pequenas obras aqui no Rio de Janeiro, reforma, execução. Né, tem uma empresa que trabalha com a gestão e com a execução de obras aqui no Estado.
0: Que massa, que massa. E, David, é, não era assim, né? Quando você começou, a gente já teve uma conversa antes, eu lembro, e essa história marcou bastante a gente, por isso que a gente convidou para estar aqui com a gente porque eu lembro que você estava passando por muitos desafios, inclusive um deles foi cancelar o casamento por falta de dinheiro, né? Eu lembro que você chegou, estava com o casamento marcado. Como é que foi isso? Assim? Como é que, que, que foi? E quanto tempo faz isso para o pessoal se situar aí na, no, na linha do tempo?
2: Ah, vamos lá. Acho que, o, se eu não me engano, vocês me corrigir, o BMO foi em novembro né, do ano passado, o 16. Foi em novembro, foi... foi... Então, em novembro, eu já tinha cancelado pela primeira vez o casamento, que seria em novembro, por conta da pandemia, né? por conta de tudo que aconteceu no ano passado. Só que antes disso, eu já tinha fechado o um escritório de engenharia, que eu abri com sócio, e eu tinha, a gente tinha, no meu nome, comprado todos os móveis, investido né? com aquela coisa, novo governo, nova perspectiva... Agora, a gente achou que a gente já estava saindo da crise de 2014, então a decidi abrir esse escritório e comprei todos os móveis achando que a gente ia de vento em poupa, abri num, num, uma semana antes é, do início da pandemia, abri na última semana de fevereiro. Né? Em março já começou a pandemia, começou aquele abre ou não fecha, abre ou não fecha, e o escritório recém-aberto e a gente teve que fechar, né? a gente fechou e eu acabei ficando com uma dívida de mais de 23 mil reais só em compra de imóveis, fora as outras dívidas que a gente teve. E por conta disso, um casamento marcado em novembro e todo o cancelamento, a gente teve que adiar para abril. Porém, nada dava certo, era proposta enviada e não, e não é isso, e disputando o preço, disputando o mercado com quem não era profissional, com mão de obra informal... É, tentando fazer aquele famoso é, empreitada global, era preço por metro quadrado daqui, era é, uma coisa que a Rafa falava muito, eu porque eu fazia muito, não me fala o preço da outra, porque eu vou cobrir, né, o dia, isso é um desespero, então assim, chegou em novembro, nada mudou, e veio o é, eu, eu orando, pedindo a Deus, um sinal, a gente acha que o sinal é, é facilidade, mas o sinal que Deus te mostra, às vezes, é um caminho para você percorrer. Aí, de repente, passou agora. Gente, eu não tinha cartão, né? Não tinha cartão, não tinha trabalho, o que, que eu ia fazer? Eu cheguei até a minha noiva, que estava trabalhando na época, e pedi para ela: olha, me empresta isso aqui, porque isso aqui vai mudar a nossa vida e ela sempre acreditou em mim, é, porque eu sempre fui o cara que acreditei muito nas oportunidades e acreditava que eu poderia fazer, só que eu só estava no caminho errado, ela emprestou, e eu comecei a fazer o curso, isso em setembro, comecei a fazer o curso, já com o casamento em abril cancelado, a gente não ia poder, né, e comecei a desenvolver, em poucas semanas eu engoli o curso e comecei a ver o Bora na Obra, tive a oportunidade, pessoas abriram a empresa, né? o Rodrigo abriu a empresa dele, me mostrou como funcionava, e o Bora na Obra é, me deu atalhos, é igual um jogo que a gente precisa avançar várias fases, vocês deram atalhos que eu avancei várias fases do jogo e cheguei quase no final, por quê? Eu sei que vocês percorreram o mesmo caminho que eu. Vocês tiveram a mesma história que eu. Então, vocês poderiam me ensinar um caminho de atalhos. Não é um atalho de facilidade, mas mostrar o que fez errado, consertar o que fez errado e prosseguir. Então, depois de lá, poucas semanas depois, eu já fechei uma parceria, já fiz um, um estudo de EBF com um arquiteto, já fiz estudo de EBF para fora, já paguei a dívida, comecei a reestabilizar a minha vida. Né, e começou a vir as propostas, começou a vir os pequenos serviços, ainda não era uma coisa muito grande. Até que então eu decidi avançar mais um passo. Olha, agora eu sei a metodologia, mas eu não sei me posicionar. Então vou comprar, né, o bora captar, o dinheirinho que está sobrando aqui eu vou investir. Fui lá, comprei o bora captar, engoliu o bora captar também e hoje, graças a Deus, é de vento em popa, né? Enquanto vocês estavam vindo aqui, eu já estava fazendo outra proposta. Hoje tem vindo proposta, tem vindo clientes. Eu vou contar um pouco mais, eu sei que eu estou antecipando as coisas, mas é,
1: é alegria. É... Pode compartilhar. Assim, Você sair,
2: você sair de, um, de um estado que você realmente... É... Como que eu vou dizer a palavra? Você negocia os seus valores em questão de profissional. Você passou cinco anos na faculdade sonhando com uma coisa... E você chegar para uma pessoa e falar assim, saber que o teu orçamento está barato, que você não vai conseguir executar aquela obra, mas o desespero para pegar o serviço, você falar assim, não, eu cubro o orçamento. E hoje eu tenho inúmeros vídeos aqui, né? porque hoje eu gravo as minhas propostas, e toda a proposta. Eu já tenho depoimento do cliente no final da proposta, parabenizando, pedindo para enviar o contrato, agradecendo pelo, pelo compromisso, pelo comprometimento. E assim, foi uma mudança de chave, é, fenomenal, fenomenal. Eu, eu Legal. tinha, a gente tinha um sonho de viajar para fora do país, né? A gente ia para um cruzeiro na, na Europa, mas a gente não conseguiu por causa da da OCDE, eu acho que cancelou os cruzeiros e por causa ainda da questão do Brasil. Mas agora a gente vai para o Caribe, a gente vai para o México, conseguir marcar o casamento, pagar tudo do casamento. É, agora eu tô falando do apartamento que a gente já alugou, né? Eu tô aqui no apartamento eu venho para cá trabalhar um pouco quando quero ficar em paz então, graças a Deus, as coisas estão indo bem
0: que massa, David que, que massa, virada, cara. assim, são só para dar uma temporalidade falou de novembro, de setembro de 2020, a gente tá agora em junho de 2021 então só para quem está assistindo a gente ouvindo, né? Às vezes a pessoa está escutando depois e tal. Só para entender a janela de tempo que a gente está falando, não deu um ano, né? Na verdade deu quase pouco mais do que seis, sete, oito meses ali. Né? Então, é, realmente é incrível e a gente gosta sempre de trazer aqui para esse quadro dos profissionais memoráveis. Pessoas que têm esse perfil de executar, né? Porque é claro que a gente tem mais de 3.500 alunos no nosso curso avançado, só no Bora na Obra, e, e não é todo mundo que chega que tem o resultado que você tem, né? Não é todo mundo que tem o resultado que a Elaine tem, o resultado de todos os profissionais memoráveis que a gente vai trazer e a gente tem trazido aqui para compartilhar, né? Mas existe um padrão entre essas pessoas. E teve uma coisa que você falou que foi sensacional, né? Cara, eu engoli o curso... Eu comecei a marcar reunião, eu fechei parceria, eu fui atrás de arquiteto, eu vendi EVF. Então, essa, essa intensidade, né? esse não procrastinar, não postergar mais algo que só tem uma única responsabilidade, é a sua. Né? É a parte que a gente não pode fazer por você, é a sua parte. Então, você é uma dessas pessoas, então, eu queria te parabenizar por isso. Acho que vocês que estão nos ouvindo, ouvinte do Boracast, Fiquem atentos a isso, assim, o perfil das pessoas que a gente tem trazido aqui são pessoas que executam, são pessoas que não enrolam, são pessoas que vão lá e colocam né, como uma, com uma prioridade trilhar aquele caminho, como o David falou. Né?
1: Fazedores, né? Eu acho que a gente está na era dos fazedores, então a gente acredita que conhecimento é, é, conhecimento é commodity, né? Então, David estava lá na situação dele e tal, Bora passou ali na frente dele e falou, cara, é, me identifiquei com o que esse pessoal fala, eu atuo nesse mercado que eles estão falando aí, eu gostaria de ter esses benefícios que eles estão falando que entregam, mas qual que é a parte do David ali? Foi entrar de cabeça, foi engolir o curso, né, como ele mesmo é. disse, e saiu colocando em prática, já saiu fazendo parceria, já saiu Não, exatamente, implementando exatamente. as coisas.
0: Né? E, e teve uma coisa que você falou, pô, eu termino hoje já as reuniões de, ap de apresentação com o cliente, o cliente é fã, né? o cliente muitas vezes me dá um depoimento, já fala cadê o contrato, é, eu queria que você voltasse antes, como que era isso? Como é que você apresentava é. suas propostas? O que, que você estava fazendo de errado para a galera já pegar essa nuance aqui?
2: Bom, a, a primeira coisa que eu acho que é, pouca gente tem essa percepção. A primeira coisa é como que você entra numa proposta, né? Eu entrava numa proposta assim: será que o cara vai fechar comigo? Será que eu realmente vou oferecer isso que eu estou apresentando? Cara, se eu não fechar com esse cara, minha conta, eu vou ter que pagar minha conta. Então, uma das principais coisas hoje, né, até brinco com a minha noiva, eu sento na cadeira, ela, você vai fazer proposta? Eu falei, não, não vou fazer proposta não, vou fechar um contrato agora. Então, por quê? Porque é uma coisa que vocês falam muito. Eu sei que o meu serviço vai atender aquele cliente. O que eu vou entregar vai suprir as necessidades dele. E isso é fundamental, é a autoestima, é você ter fé em você. É você acreditar naquilo que você fala. Porque antigamente eu não acreditava no que eu falava. Eu queria o dinheiro. Eu não tinha uma missão. Isso que o Bora deu me encaminhou. Eu não tinha uma missão na obra. Minha missão na obra era ganhar 1.500 ali, 800 aqui, né? fazer um acompanhamento de uma obra ali. Era sobreviver. Hoje já não. É implementar uma metodologia para transformar a visão daquele cliente de mercado. Então hoje eu tenho um propósito antes da proposta. E segundo, é isso realmente é o que vocês falam, que a gente estava acostumado a enviar por e-mail, ligar, passar preço por metro quadrado. Eu não tenho vergonha de falar que já passei vários preços por metro quadrado, porque é comum do mercado. Né? É, é, você não tinha o conhecimento. Antes de chegar no Bora, eu não sabia como precificar, como apresentar esses números para o cliente, como mostrar o passo a passo para ele. Para mim, o que importava era o valor. Então, eu ficava preocupado com o valor, mandava uma proposta num papel de pão, num word horrível, que tinha lá o que eu ia fazer, o que eu não ia, e o valor embaixo e a forma de pagamento. Hoje, já não. Eu apresento na prática, eu tenho um tempo de qualidade com o cliente. A gente passa aqui uma hora, uma hora e vinte, explicando para o cliente tudo que vai acontecer na obra dele e mostrando na prática. E quando você tem a certeza de que a sua missão é aquilo, que realmente você é bom naquilo que você faz... Cara, o cliente vê isso nos teus olhos, né? Quando o seu olho brilha. O cliente vê isso, é impossível ele não se identificar com você. Não vê em você o profissional que ele precisa. É como vocês falam, dá um spoiler do Bora captar né? É você sair do cara que, olha, eu não quero te contratar porque eu não preciso de você. para o cara falar assim, você é aquilo que eu preciso para resolver os problemas da minha vida. Então, é isso que muda o jogo de você realmente se entender como profissional.
0: Sensacional, David. Teve uma coisa importante também que ele falou, o pessoal que está ouvindo, é sobre a precificação. Quando você tem segurança da precificação que você faz, né, até o seu discurso de venda muda. Ainda não vamos entrar na parte técnica, mas se você tem segurança de que aquilo é o que vale, fica mais fácil vender. Né? Então, eu queria fazer um convite para todos vocês que não têm ainda o aplicativo Bora na Obra de Precificação, um aplicativo gratuito. Tá, basta você acessar o site bora na obra.com.br/app ou então entrar no nosso blog, pesquisar lá, bora na obra, precificação. Você vai encontrar na Apple Store, no Google Play também. né Todos esses canais aí é gratuito, só fazer o download e usar, é bastante intuitivo. E isso é uma coisa que está lá. Dentro do nosso curso avançado, a gente decidiu entregar isso de graça para todas as pessoas que nos acompanham e que querem elevar o nível desse mercado, porque realmente quanto mais pessoas souberem né, de, de quanto vale o seu trabalho, mais fica confortável as apresentações de propostas, porque eu imagino que você também se depare, assim como nós, que a gente vive isso aqui no dia a dia, né, de dar uma proposta às vezes de, de 100 mil reais, enquanto o outro está dando uma proposta de 5 mil reais para o mesmo objeto. Né? E aí você fala, poxa, tem alguma coisa errada né? O cliente, claro, muitas vezes O cliente errado, ele vai preferir o preço O cliente certo, bem tratado Com uma apresentação de proposta adequada Ele vai acabar escolhendo 100 mil reais Mesmo diante de uma proposta de 5 Mas para isso, quanto mais a gente subir essa regra, Mais fácil, fica mais confortável para todo mundo Mas vamos lá, voltando aqui Numa coisa que você falou também é, hoje eu tenho segurança, hoje eu sei que aquilo que eu entrego é, é, é o que o cliente precisa. Antes você não sabia? Assim, tecnicamente, o que você acha que mudou? É, assim, como é que estavam os seus processos? Como é que era como é que isso Qual a sua
1: metodologia? Como é que você trabalhava?
2: É, basicamente, a gente não sabia o que fazia no canteiro. A gente sabia os processos construtivos. O que é uma argamassa, o que é assentar um tijolo... Mas o processo, igual vocês falaram, precificação, a organização dos processos, fiscalização, é, entender aonde eu precisava fazer um processo de pagamento, qual que era a metodologia que eu utilizava Antigamente, o que, que eu fazia? Olha, uma casa é R$ 1.200,00 um metro quadrado, uma casa de 100 metros quadrados 120 R$ reais Estou com o dinheiro na mão? Vou comprando ali um milheiro de tijolo. Vou comprando aqui. Eu não sabia o processo de realmente organizar-me como uma empresa. Então, eu não sabia. O ponto que eu partia, cara, eu preciso ter um ProLaboli. Eu preciso ter uma equipe por trás de mim. Ah, mas isso diminui o meu dinheiro. Isso diminui o meu, meu lucro no final. Mas eu preciso estruturar os meus processos. Então, eu tenho que ter um checklist de acompanhamento, é, eu tenho que entender como funciona um projeto, como que é um projeto bem elaborado. Que Eu fui ver realmente o que, que era a configuração de todos os projetos, que até então eu não conhecia o projeto executivo. a Gente, eu já trabalhei em inúmeras empresas, inclusive a empresa Minha Casa Minha Vida, e eu tinha a planta baixa achando que era projeto executivo. Então, hoje eu já demonstro para o um cliente, quando ele chega para mim, poxa, olha, a gente vai precisar conversar com esse projeto aqui que está faltando informações. Consigo precificar para o cliente muito melhor, e dentro disso eu consigo planejar tanto o meu custo financeiro, e quanto à organização da obra. Então, era eu sozinho, por mim mesmo, é, é, descascando a, a cana, subiando e chupando ao mesmo tempo. Hoje eu consigo fazer o que Distribuir isso, é, liderança, né? a liderança no canteiro, a liderança em saber os procedimentos estratégicos da empresa. Ah, Hoje em dia, talvez, daqui a... Alguns meses eu não seja mais tanto cara de canteiro, mas eu já sou o cara da estratégia. Então, saber é, contratar, saber que pessoas você vai contratar. Então, desde, a, desde o cara que vai executar até o estagiário que vai ficar do seu lado. Então, assim, Alex Rafa, organizou os processos, desde o processo empreendedor, é, estratégia de marketing, estratégia financeira, estratégia de investimento, até a estratégia lá no canteiro de obras, na, na ponta mesmo da obra, que é onde tudo acontece. Então eu organizei, enfileirei tudo e hoje minha empresa tem processos. Mesmo que eu não esteja, ela está acontecendo. Uau,
0: fantástico isso. Fantástico, né? cara. E, David, falando sobre aprendizados, né? É, você já trouxe várias questões aqui. Esses aprendizados que você né, teve com a gente ao longo desses últimos meses, eles geraram alguns resultados. E um deles me chamou a atenção, que foi uma coisa que você falou até antes da gente começar aqui, né? É sobre a quantidade, de, de, o volume financeiro em propostas que você está girando hoje. Você consegue falar um pouquinho desses números de resultados? Porque, assim, só para a gente esclarecer. Galera, a ideia aqui é realmente mostrar para vocês que dá para fazer não é uma coisa de outro mundo, não é um bicho de sete cabeças, o David não é, é, apesar de ser um profissional memorável, ele não é um ser de outro planeta, ele é um ser humano comum, né, que passou por desafios é, tão grandes ou até maiores dos que você, por exemplo, que está nos ouvindo pode estar passando agora. Então, eu sei que são dados sensíveis, então, David, fique à vontade, de compartilhar ou não o que você puder, mas... Conta para a galera um pouquinho como que está sendo isso daí na prática, os resultados é, mais práticos, as mais tangíveis, para o pessoal entender.
2: Bom, é, quando eu comecei o Bora, né, foi uma, um, um processo gradativo. Eu, eu acredito que, assim, é, você tem que fazer até dar certo. É, eu sempre fui da filosofia assim, faça até você conseguir. Então o resultado poderia demorar três meses, sete meses ou dois anos. Eu continuaria persistindo naquilo até conseguir. E, graças a Deus, é, eu tive resultados muito rápidos. Então, três meses depois do curso, eu tive uma oportunidade de apresentar uma proposta de mais de 3 milhões de reais. É, ela está em andamento ainda, porque é Sim. bem sensível. Cortou Mas, o cortou áudio o aqui
0: para a gente, David, rapidão. Só um minutinho, Vê se vou desativar e ativar o seu som novamente aqui. Vamos ver se volta, espera aí. Ver...
2: Voltou?
0: caiu, engraçado.
2: Fechou, ativou. Opa,
0: beleza, perfeito, voltou, voltou. Então, vamos lá, então, três meses depois.
2: Eu já tive essa primeira essa reunião que eu estou tendo até agora, que é um caso de um investimento grande, né? e está em processo, a gente está tá ajudando nesse processo, que é uma, uma obra que a gente vai fazer até o meio do ano já de 3 milhões e 500 mil reais. Então, esse é o primeiro processo grande. Por mais que não fechou, a gente está acompanhando todo o processo de compra de terreno, de estudo de viabilidade financeira, agitando os projetos. Depois, semana passada, é, na, no encerramento até, escrevi lá, naquela semana eu tinha apresentado mais de um milhão de reais e meio em propostas né, efetivas, aguardando a resposta. Acredito que quarta-feira já tenha tudo é, assinado já, porque, como eu falei, eu saio da reunião, os clientes elogiam, né, eles entendem o procedimento, o que que acontece, como acontece, o quão é confortável para eles. E ontem, eu fechei também uma proposta de uma, uma reforma, de uma reforma pequena, que o cliente assumiu, olha, a sua proposta é a mais cara mas é que me deixou mais seguro. Me enviou o contrato que a gente vai assinar. Então, assim, esses são poucos resultados ainda, porque eu acredito que é, vai pro, pro, proporcionar ainda mais. Mas algum dessa jornada aí de sete meses e meio, é, esses resultados que eu tenho tido e tenho alcançado. É, e alguns outros, né? Projeto, eu, eu até enviei, o Alex deve ter lembrado essa mensagem. Eu fiquei feliz quando eu fechei um projeto de 7 mil. É, fiquei bobo. É, hoje, a nossa precificação de um projeto, a gente também fechou um projeto, é de 30, 35 mil reais. E a primeira coisa que me espantou, vou confessar, foi a Rafa, quando ela apresenta o projeto. Eu até brinquei com a minha noiva. Eles são malucos Aqui no Rio de Janeiro, onde a gente mora, não fecha o projeto de 32 mil reais. Ninguém paga, porque tem nego vendendo um projeto de, de 1.500. E quando eu apresentei a proposta... né? E o cara falou assim, a gente vai fechar, eu vou começar no dia 1 de agosto, já me enviou o contrato. Eu desliguei o computador e falei: ah, não é que dá certo esse negócio que eles falam mesmo, não é que funciona.
1: <risos> não, é que a, não é que a estratégia da doida funciona claro, mesmo? Caramba, <risos> que legal.
0: Então você fechou um, um projeto de 35 mil reais e você desacreditou da gente quando a gente te mostrou um contrato de menos do que isso, né? Que louco, Deus. Que massa. Porque muito, é uma muito coisa legal. que.
2: Na realidade de quem está embaixo né, da gente, que sai da faculdade e não tem um caminho para percorrer, porque quem sai da faculdade, ele tem dois caminhos. Ou ele vira funcionário ou ele vai para o concurso público. O empreender não é nem um caminho. A gente nem conhece isso. Quem empreende é maluco. É, as pessoas falavam, você vai abrir empresa, você vai, vai passar fome, é melhor você trabalhar no Uber, é melhor você fazer outra coisa, preste um concurso. Minha família falava, preste um concurso, eu tive sempre o sonho de empreender. Então o Bora mostrou um terceiro caminho, que é o caminho do empreendedorismo, que é o caminho de você realmente consolidar uma empresa. E a nossa realidade de quem estava ali na informalidade, porque assim, gente, a gente tem que assumir, engenheiro que não tem processo, arquiteto que não tem processo, que não tem, te não tem metodologia está na mão de obra informal, está disputando com a mão de obra informal, por isso ah. que não fecha contrato, porque não tem processo, não tem procedimento, não sabe explicar para o cliente quando que começa e quando que termina a obra, ele está igual o cara, o Zé Faísca, como o Alex chama, que fala para ele, olha, é R$ 1.500,00 o metro quadrado, eu fecho a sua casa. Quando é, você tem processos, você não, realmente não. mostra para o cliente o quão importante é aquele serviço para ele.
1: Ah, e ao mesmo tempo que, cara, diploma não quer dizer nada, a gente tem alunos que não são formados, que são empresários, são donos de construtora, beleza, eles têm os responsáveis técnicos né, pelas suas construtoras, etc., trabalham de forma legal, a gente não está incentivando, nunca incentivamos a questão do trabalho de forma, poxa, né, não respaldada, a gente sabe da importância dos conselhos e né, a gente oferecer para o mercado algo que seja seguro para os clientes, que né, seja justo, né? enfim, com todo um amparo legal na, nas nossas obras. Mas, cara, tem gente sem diploma fazendo de forma profissional de verdade, né? memorável, como a gente gosta de dizer, e tem muita gente sem, com diploma, como você disse, engenheiros, arquitetos e tal, que acham que são profissionais só porque têm diploma e estão fazendo como o Faísca faz e ainda ficando chateados quando não são preteridos aí né nas disputas por, por, por proposta, né na, na questão das contratações. O cara está disputando por preço, literalmente. Então, a gente, lógico, é, é difícil muitas vezes, é igual você falou, né, David? Perfeitamente. É. Quando a gente sai da faculdade, isso é um universo que a gente não enxergou ainda. Só que a gente, eu e a Rafa, a gente já conseguiu ver por cima desse muro. Aí a gente está falando para vocês, cara, acredita... Faz, só testa, não acredito em mim não. Testa que você vai ver como funciona. Organiza sua casa, organiza seus processos, mostra que você é uma BMW do mercado. Não é que você quer ser uma BMW sem ser. Você é uma BMW do mercado que o cliente vai olhar para aquilo e vai falar, caramba, não dá para comparar o preço do David com o preço do Zé Faísca. Ele tem que cobrar mais caro mesmo. O que ele está entregando é algo totalmente diferenciado, é algo totalmente... Tem garantia, tem qualidade, tem fiscalização. Estou vendo para onde o dinheiro está indo. Tem transparência, né? Então, assim, é, é um custo-benefício muito, muito
0: forte, né? Que a gente apresenta, né? Então, parabéns, e... cara. Muito bom, David. E para a gente encerrar com chave de ouro, eu queria que você trouxesse para a galera as dicas mais pedradas. Se você conseguir três dicas, seria ótimo, né? Para quem quer ser um profissional memorável, para quem quer né, conseguir criar, o que é um profissional memorável afinal? É um profissional que fica na memória do cliente de um jeito positivo, né? você contou aqui para a gente sobre as suas apresentações de propósito, o cliente termina te agradecendo, cliente, ele, no final da obra ele te agradece, ele leva o seu nome adiante, você vive bem na sua profissão, então, para quem está buscando né, ser um profissional memorável, quais dicas pedradas o David, que passou por toda essa trajetória, né, desde não ter dinheiro para pagar o seu próprio casamento, ter que adiar duas vezes esse sonho? Estou enrolando a
1: noiva aí também, ter... né? Eu <risos> que, né? Eu espero que não tenha sido uma fé também. Obrigado, né?
0: Isso. Era, era o maior sonho. Eu lembro, eu lembro do exercício da primeira aula lá do Paraná Obra que o David colocou como meta essa viagem que ele, foi que vai, ele vai realizar agora. ficou emocionante. Então, foi eu realmente queria que você contasse. Assim, como O é que, que, que são essas três dicas para ajudar a galera a trilhar um caminho parecido com o seu, David? O que, que fez a diferença?
2: Rafa, eu acho que essas três dicas que eu vou dar ela se resumem em uma só. Né? É a fé. Você acreditar. A primeira dica é acreditar que o caminho que o Bora mostra é um caminho que é de sucesso, porque vocês estão fazendo sucesso, então vocês não iam ensinar um caminho que não fosse de sucesso. Então, é como eu falei no começo, estudem o Bora, né? estudam os cursos do Bora, isso eu estou falando todos, porque a gente tem que sempre, a pessoa tem medo de galgar alguns passos, saia do, do, do Bora na Obra, entra no Bora capital seja um profissional completo e acredite que aquilo vai dar certo. Porque quando você acredita que vai dar certo, você implementa sem medo. Ó, vai dar certo, eu vou implementar. Segundo, acreditar em você, acreditar que você é capaz, ter fé que você é capaz. E eu acho que a última, se eu pudesse dar, é faça até acontecer. Ah, David, eu não tive os resultados que você teve em poucos meses. Cara, mas talvez o seu processo dure um ano e meio. Faça até acontecer. Porque às vezes a gente vê pessoas é, que às vezes é, conseguem resultados muito rápidos e a gente não consegue e a gente já começa a botar a culpa nas outras pessoas pela falta de fé que a gente tem na gente mesmo. Então, faça até acontecer. Implemente, 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 estude mais. Olha, não aconteceu em sete meses, embora. Estude o curso de novo. Tem um ano de curso. Estude o curso de novo, vê onde você errou e faça até acontecer. É, pratique até você realmente estar tá naquele nível que você quer. Não pare porque você não chegou em três, em quatro meses. Porque daqui quatro, cinco anos você vai ver que a sua jornada foi uma jornada muito melhor porque você persistiu. Então, ter fé é a principal dica que eu daria Nossa. em você, no curso e nunca desistir do que você quer.
0: Uau, é isso aí, cara. Emocionante. Realmente, é isso mesmo. Acho que ele não poderia fechar de outro jeito. Então, obrigada demais, David, é... pela sua contribuição.
1: Acho que eu deixar uma frase aqui, né? De tudo que o David falou de fé, né? acho que o dinheiro ele se ajo ajoelha na frente do trabalho, né? Se a gente trabalhar de forma correta, o dinheiro ele vem, ele se ajoelha, ele não tem, né? Ele não é maior do que um trabalho honesto, um trabalho bem feito, na direção certa.
0: E uma pessoa que tá, né, com intenção, que tá afim de fazer a diferença, que encontrou a sua clareza de missão, né? Uma coisa que ele falou também que foi sensacional, acho que vocês precisam ficar presentes para isso: de não cumprir tabela, de não trabalhar pelo dinheiro, de trabalhar por um propósito, de trabalhar por entregar algo que você realmente acredita que vai fazer a diferença na vida daquele cliente. Isso tudo, essa reunião de fatores aí, fazem um profissional memorável, David. Você, sua plaquinha já vai ser fabricada, que eu sei que você já está trabalhando para isso, a gente está doido para te premiar, a galera que não está sabendo o que está né, acontecendo, a gente premia os nossos melhores alunos, alunos que têm né, um nível de faturamentos ali, a gente faz toda uma comprovação e o David já está, já, já pediu para a gente confeccionar a dele e a gente vai, se Deus quiser, né, no nosso encontro presencial, a gente vai fazer essa entrega e galera, eu queria é, agradecer a todos vocês que estão aqui nos ouvindo. Se você ainda não é assinante do Bora Play, aproveite, é menos de R$29,00 por mês. É menos de um R$1,00 por dia para você se tornar assinante no plano anual. Lá tem curso de projeto executivo, curso de orçamento de obra, curso de Revit. Tem curso de. Ah, inclusive tem curso novo lá, tem uma masterclass é, que chama Tudo sobre Tintas. Né, com uma especialista que destrincha tudo que você precisa saber na hora de especificar uma tinta, patologias, enfim, tudo que envolve elétrica, esse universo. Elétrica né? e estrutura. Curso de elétrica, curso de estrutura, o básico, o necessário para você atuar tecnicamente, ser um profissional de verdade, está tudo lá para vocês, é muito acessível. O David estava falando aqui do nosso curso avançado. Às vezes o curso avançado não é o primeiro passo, às vezes para você, às vezes você não consegue agora, é por isso que a gente tem... Além dos nossos conteúdos gratuitos, a gente tem essa plataforma que é extremamente acessível e a gente vai ter também, né, dependendo do momento que você está nos ouvindo agora, um treinamento gratuito que acontece antes da abertura dos nossos cursos avançados, que a gente faz com pouquíssima frequência. Então, é, Inclusive, foi um desses que o David assistiu antes de dar o passo de entrar no Bora na Obra, e ele faz toda a diferença, é realmente um curso completo, um intensivo, eu vou deixar o link na descrição aqui para vocês, não deixem de participar, se inscrevam, né? se eu falar não deixo, o Alex briga comigo, é. que vocês já viram, né? Participem, se participem, inscrevam. se <risos> inscrevam, né? Para que não deixem de... É, participem, é isso. Então... Participem, né? Bem, David, muito, não, muito. A
1: é gente acabou de lançar o nosso novo livro aqui dos caras e engenheiros. Vou também. deixar o link aqui também para E vocês. deixa o link aí. É link um é, sucesso é link pra, pra caramba. <risos> Todo
0: mundo está pipocando de venda aí. É cara. isso aí. Muito bom, gente. Obrigado aí pela participação de vocês, David. Muito, muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus né, abençoe sua vida e deixe cada vez você mais próximo, mais abundante. Que a vida, no seu casamento, também, que comece uma nova família aí. E manda, e manda uhum. umas fotos para mim lá do
1: Caribe com a cervejinha na mão, viu? É. É. Faz parte.
0: Muito obrigado. Show de bola, galera. Fiquem com Deus, a gente se encontra no próximo episódio do Bora Cash. Valeu. Tchau, tchau.